Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Goddagens, goddagens, hör fåglar sjunga glatt. Alltså, hej podden, hej. Hej alla kära lyssnare, välkomna tillbaka. Du kan väl börja då, kör din grej. Kör min grej. Depressiva tjejen. Vad är det som har hänt den här veckan? Jag sa ju det exakt förra veckan. Det ja. händer så mycket, en vecka i taget. Ja. ja, den här veckan så har jag börjat på antidepressiv medicin. Ja. Förra veckan hade jag hoppat av en kurs. Veckan innan det så hade jag gjort slut. Alltså man bara, ja. ja. Jag har börjat på antidepp. Jag heter Sertralin. Mm. 50 milligram. Och... Um, det känns bra. Jag är på dag tre. Mm. Så att det har inte gått så lång tid. Men jag var så otroligt orolig att jag skulle må skit. För mm. det är ju så här invändningsperiod på två, tre veckor. Mm. Där man kan må ännu sämre än vad man har gjort. Men man måste inte göra det. Så det har jag varit orolig för. Mm. Men, och det kanske fortfarande blir så. Jag vet inte. Det kanske är så om en vecka. Men just nu så känner jag mig bara glad. Jag blir så här. Jag tänker så här att om det är, alltså, jag blir så förvånad över att det kan gå så fort. Jag funderar på om det är så att den, ha, den börjar verka, alltså den har inte börjat riktigt verka än och att det bara är placebo. Men alltså, nu har det gått tre dygn och jag har ätit liksom ett preparat varenda dag. Så det är ju i kroppen. Ja. Jag kände ju första dagen att jag mådde väldigt illa. Som om jag fick en, en nickokick liksom. Ja. Och fy fan! Ja, exakt. Du sa typ inte det, du bara i bilen, du var bara så här. Ja, men jag vet men jag var så här. jag försökte känna efter bara fan, hur är det jag mår, ja. vad är det som är fel det var som att jag hade en lång nick och kick i typ två timmar mm. men så här, vi kan väl ta det från början du måste, alltså jag, sk- eller jag tror lyssnarna vill veta, varför har du bestämt dig för att börja, för att jag tror många är så vad då hon verkar glad, det är bara att det hänt lite drama i livet ja. det är en berätta. fasad det är allt är en fasad ja. nej men eh, så här, sen jag varit utbränd 20, I början av 2020 så är det som att jag bara satt igång en snöbolls... En snöboll har satts i rullning. Mm. Som var, är så här... Att man börjar gå i terapi och bara så här... Okej, okay, vad är det för fel? Först tänker man... Ja, men jag måste bara återhämta mig från utbrändheten. Mm. Och sen när man börjar gräva i det så bara... Nej, det är massa annat. Ja. Det är familjeproblem och liksom... Det är... Att jag inte lyssnar på mig själv, jag är inte ärlig mot mig själv, jag gör saker för andras skull. Även fast jag tror att jag gör saker för min skull. Alltså massa sådana där saker. Mm. Och så har det liksom, jag har hållit på med det. Och sen när man är, blir utbränd så kan man få en utbränd, utbrändhetsdepression. Eller vad det heter. Mm. Alltså att när det blir en så stor förändring i livet så kan man få en mildare depression. Mm. Eh, och jag tror typ inte att jag har haft det. Alltså jo, kanske lite. Men jag har nog snarare varit så här rädd för att planera in saker så att jag har stannat hemma mycket och det har varit mm. corona. Man har också märkt på senare tid, alltså senaste halvåret typ, att du har varit så här lite mer som mig. Alltså, och jag skulle mm. inte säga att jag är deprimerad men jag skulle säga att 
Min ADD gör att jag blir att jag får mikrodepressioner mm. varje dag typ. Mm. Eh, alltså just, just det här med att ha svårt att ta tag i saker och på morgonen att man blir jävligt trött. Ja. Och det känner jag att du har varit. Verkligen så. så du har sovit otroliga mängder. Jag har sovit skitmycket också för att så här... Men jag har haft så jävla mycket generell ångest. Mm. Och när man sover så känner man inte det. Så det är väldigt skönt att sova. Ja. Um, ja, så att man vaknar så måste man ju ta tag i allting. Ja, verkligen. Och samtidigt så har det varit att jag så här, har varit trött och varit orolig för min utbrändhet och tänkt att jag behöver ju sova, jag behöver mm. vila liksom. Så att det har varit så himla så en himla mix av så här, och jag vet, alltså det är verkligen så här, det är som att när man återhämtar sig från utbrändhet så hamnar man lätt i en depression för det är så man beter sig. Ja. Um, men, och, och du har ju haft mycket mer ångest. Verkligen. Alltså, och så här i våras nu, eh, innan sommaren då kände jag liksom att så här, fan, nu börjar jag ändå bli mig själv igen. Jag känner mig taggad på saker. Jag vill hitta på saker. Jag kan planera in grejer utan att bli stressad. Jag så här, sover bra och allting. Mm. Och sen har det varit världens jävla kaos sommar. Med jag och Lukas gjorde slut. Vi har flyttat isär. Jag har förlorat massa vänner. Alltså det har varit en lång konflikt hela sommaren. Mm. Eh, jag har flyttat igen. Alltså så här, jag, det har hänt så jävla mycket saker. Mm. Och sen är man generellt förvirrad liksom, som i våran ålder. Vad gör man med livet? Ska ja. man plugga? Ska man jobba? Ska man allt vad det är? Så att det har liksom blivit för mycket. Så att det är som att så här, jag har verkligen haft saker att oroa mig över. Alltså jag har verkligen haft saker att ha ångest över. Ja. Och det bidrar ju verkligen till, alltså så här, även om man har generell ångest, men nu har det verkligen funnits så här, nu har jag verkligen ångest över det här med mina vänner. Mm. Och så har jag jättemycket ångest över det. Så att jag har hamnat i en dum spiral av att nio av tio dagar ångest. Minst liksom en ja, och det känns gång som att per du, dag. Det skadar ju din hjärna lite grann. Ja, alltså det är verkligen som att så här, när jag väl börjar prata med mina föräldrar om det, för att min mamma har varit utbränd och min syster har också varit utbränd och äter antidepressiva och sådär. När man pratar med andra om det så är det som att man inser att det är en sjukdom att vara deprimerad. Alltså så här, ja. Man vet ju att det är det. Men jag tror inte man förstår det förrän man är det själv. Mm. Och jag vet inte, jag kan inte säga att jag är deprimerad för jag känner mig inte deprimerad. Men jag, jag har absolut min sämsta period någonsin mm. i livet nu. Mm. När man är dig så himla nära som jag är. Mm. Alltså, och vi har ju kul för vi är mm. bästa vänner. Då är det som att när du blev utbränd mm. då kunde jag inte förstå att du var utbränd. Nej. För då var det som att jag bara nej, vadå? hon är ju glad. Hon har, alltså, hon, mm. Jag tycker fortfarande hon har energi. Alltså jag kunde liksom inte... Det var som att jag är för nära dig för att inse... Det var som att jag var på samma sätt förnekande som du var. Ja. Och så känner jag också lite nu med... Eh, om du är deprimerad mm. att jag säger nej men hon är ju glad när hon är med mig ja. och hon skrattar ju en, dep- en person som är deprimerad kan väl inte ens le mm. men det är ju inte så och men sen när man tänker efter till... så är det ju liksom då och, har ju du ja, men du skitsäng. tänker tillbaka på mig som jag var typ 2019 ja, till nu ja. det är ju helt olika eller bara, personer eller bara julas tänker jag alltså, såhär, visst du var utbränd mm. men, men det alltså... var inte på alltså, det är som att jag försökte beskriva jag vet inte om jag sa det till dig men jag försökte beskriva för en annan kompis att vara utbränd är som att så här, när man får en förkylning så får, blir man förkyld och så blir man frisk. Ja. Men att vara utbränd är att man blir förkyld, blir frisk 
Men sen blir man manisk i att man aldrig någonsin vill bli förkyld igen. Mm. Och det blir liksom sjukdomen. Mm. Att man är så jävla så här. Man blir helt så här. Jag vågar inte. Hur känns det nu? Jag känner stress. Alltså man känner ju stress i livet. Ja. Och man känner ångest. Men det är liksom. Det blir en sjukdom av att man är så jävla rädd för den känslan. Ja, det är som när man får panikångestattack. Exakt. Och då får man ju fler panikångestattacker för att man äggar upp sig själv ja. och tror att man ska få. Liksom. Verkligen. Så att det är också därför man går i, i liksom terapi. För man måste ju jobba med de sakerna som man har börjat med. Alltså man har ju börjat så här, sätta massa gränser för sig själv. Ja. Som också försämrar livet. Mm. Så att... Det som har varit nu i alla fall är att allt det som hände i somras har liksom satt igång ytterligare en snöboll i att jag bara så här, det är för mycket på en gång jag kan inte hantera en enda sak. Nej. Eh, och så pratade jag med en kompis och som sa så här när man vaknar nio av tio dagar med ångest då måste man inse att det är inte normalläge. Nej. Men jag kan, alltså det där kan jag också bli så här jag vaknar aldrig någonsin en morgon och är glad. Nej. Kan du förstå? Men jag blir glad under dagen. Men ja. det är bara för att, att vakna är det värsta jag vet. Men kommer det tillbaka på kvällen? Ångest? Ja. Nej. Alltså som att, för att jag har känt så här. Det är som att jag har konstant ångest. Men typ när vi jobbar så distraherar jag mig. Mm. Så känner jag inte lika mycket ångest. Så när jag är distraherad med saker då kan det släppa. Mm. Men all annan övrig tid så bara ja, där var den. Ja, nej. För mig är det bara som att jag har, jag har verkligen morgonångest varje mm. dag. För att jag hatar att gå upp och för att det är så här, mm. det, är, det är motigt att ta sig an en ny dag. Ja. Men det är också på grund av mina igångsättningsbesvär. Men, och då är det som att nej, på kvällen så har jag oftast inte ångest. Då är jag alltid som bäst. För mm. då är jag redan så himla igång. Mm. Och då har jag orken till att göra alltså städa. Och då skulle mm. jag kunna sitta med och redigera i flera timmar. Och du vet så här, kan ta tvätten. Alltså ja. inga problem. Men på morgonen är det bara... Jag fattar. Det är så motigt. Så därför... Men det känns som att det kanske är mer morgonångest då specifikt ja, än generell ångest jämt. Så om jag skulle ta det där tipset eller det här, vaknar man varje morgon och har känner ångest, då skulle det mer vara har jag ångest varje av... dag? Ja, exakt. Mm. Typ har jag ångest på kvällen? Mm. Nio av tio dagar. Ja, verkligen. Ja, så att, och då när hon sa det min kompis, då var jag så här ja, det är så jävla sant. För att man är så jävla inne i det. Man tänker inte. Det är så svårt när man är mitt i och bara jag accepterar, jag mår skit. Det är så svårt att inse och så här. Ja, för man är så här, man fast mår jag verkligen skit? Så det mår jag tillräckligt är dåligt? dåligt. Ja. Alltså, så här, vad är tillräckligt dåligt? Ska jag, ska jag vilja ta livet av mig? Är det ja. då jag ska ta antidepp? Alltså, alltså, ja, nej verkligen. Hur långt ska det gå liksom? Ja. Men också att jag har nu fått lära mig att det finns massa människor som tar antidepp mot massa olika saker. Mm. Det, är, det behöver inte bara vara för att man är deprimerad. Nej. Alltså, man kan vara också svagt deprimerad. Man kan ha också så här, många som är utbrända äter antidepp för att det lugnar stress. Mm. Många äter emot PMS. Bara oro överlag. Mm. Men sen är det väl också så här, jag har kollat på 1177 om just depression. Och då är det så här, nej men just det, nu vet jag vad jag skulle säga om, ja. eh, okej okay, nu kommer det. Det här med Miranda. Ja, ja, ja. Mm. Jag tror att hon tog eh, antidepp mot att hon hade typ så här en deprimerad snippa. Ursäkta? Jag vet inte varför, men hon bara My vagina is depressed. Och, alltså, det, jag vet inte vad, vad det var. Det kanske var att den hade någon infektion. Det kanske mm, hade mm. bakteriell vaginos. Jag vet inte, men någonting var det. Men då, ja, jag tror faktiskt att, att folk kan ta det av många anledningar. Det ska jag dock säga att snippan mår inte bra. 
Nej, exakt. Det är, det, det är den enda biverkningen jag har. Ja, berätta om den. Nej, men alltså. Den värsta biverkningen Ebba kan tänka sig. Det är verkligen så. Jag fick lite skit för det på Instagram. Va? Ja. Varför det? <laughs> för att jag, eller så här. Det finns en biverkning som är sexuella besvär. Ja. Och så här, ömhet vid sex, blödning, torrhet, mm. svårt för orgasm. Ja. Och där kände jag bara, jag har levt ett liv med så mycket sexuella besvär ja. som ganska nyligen har gått bort. Det här är min värsta madröm att jag skulle komma tillbaka. Mm. Och vad är det då inte jag får som biverkning efter dag ett? Nej, då kan jag inte få orgasm. Det ty- men jag, ja, men det är också så här. Men så här, det, det kan gå t- över. Ja, dag tre. Verkligen. Jag har fått massa som har skrivit in att det går över. Det kan gå över, för vissa går inte över. Men om det inte går över så kan man byta medicin. Ja. Men vad då vad fick du för skit? Nej, men jag la ut så här... Att så här, kan vi diskutera det här att folk har svårt att få orgasm typ. Ja. Det är min värsta madröm skrev jag. Och då var det typ, det var inte så många men det var några som skrev så här. Vad fan om man mår så pass dåligt att man behöver äta antidepressiva. Då ska man, då ska man fan inte noja eller då ska man inte bry sig om det här eller så här. Fan, det, det finns... får du göra om du vill. Får bry fan. Även om du är självmordsbenägen så kanske du ändå behöver få en orgasm varje Verkligen. dag för att må bra. Fan vet du dem. Fett irriterande. Ja. Så att, eh, ja. så att det är den biverkningen jag har känt av hittills. Jag mådde illa en dag och eh, jag har inte kunnat få en orgasm. Nej. Jag tycker du ska hem och prova med din lilla satisfier som jag gav dig i födelsedagspresent. Ja, jag känner så här. Det är det här jag undrar nu. Är det bra för mig då att göra det typ varje dag? Och öva? För jag känner, det känns som innan jag lärde mig få en orgasm, så känns det. Mm. Att man bara så här, vad är det? Hur, vad är det som känns nu? Den är känslan, det skönt? Du, det kan jag inte ens komma ihåg. Alltså jag kommer inte ihåg att jag bara någonsin ens visste. Alltså vet du, jag fick en orgasm jag innan jag ens visste vad en orgasm var. Det är helt sjukt. Jag, <laughs> det är så sexuell. Åh oh, fan. Jag var ändå så här medveten. Ja du var och så här, försökte. Okay, nu ska jag få en orgasm. Nu ska jag som försöka. Jag sett på ja. film typ. Jag var ju så här, jag blev ju rädd. Vad hände här? Men det var otroligt härligt. Men vad hände? Och så skämdes jag ihjäl. Alltså det är så konstigt. Skämdes. Det är så konstigt. Det är så konstigt. Nej, vet du vad? Alltså jag har jobbat, jobbat på förskola. Jag har sett barn onanera. Barn gör det, Ebba. De gör det, jag lovar. Alltså, jag, ja, men jag gjorde det också. Alltså inte liksom, alltså, kanske på den nivån som vi ligger Nej. och onanerar. Men alltså de gnuggar sig och ja, det, de det tycker att det är skönt. Och liksom. Jag gjorde det mot gosedjur. Ja, exakt. Det är ingen skam i det. Nej, det är ingen skam i det. Jag säger bara det är konstigt. Nej, jag Men också hur mycket mer vet, har jag liksom lä- eller hur mycket har jag lärt mig om min kropp? Jag har ju lärt dig allting. <laughs> om din kropp. Ja, men jag har ju lärt. <laughs> det är vad jag är för i min utveckling. Ja. Med min orgasm och sexuella. Åh och... oh, fy fan. En cykel. Ja. Så. Mm. Men det jag ska säga i alla fall är att det som är så sjukt är att från jag tog första tabletten Också första dagen var så jävla. Jag var ju med dig då. Ja. När jag åkte härifrån sen. Eller, eller typ på eftermiddagen. När vi höll på med den där sketchen. Ja. Då kände jag mig så här. Vad är det? Alltså att mina, mina mungiper bara drog uppåt. Men det var för att vi spelade in en jätterolig sketch. Ja också. men och det där höll i sig. Alltså jag hela kvällen. Jag kom hem till mina föräldrar. Bara hej. Bara log otroliga mängder. Jag, de bara, ja, hur har det varit idag? Så här, hur är det med medicinen första dagen? Jag bara, ja. 
berättade och skrattade och var så här ja ja medicinen alltså du vet jag var Fy helt fan jätteobagligt men alltså <laughs> gud det var så jävla konstigt jag bara jag kände så här det här är onaturligt glad från att jag också för jag har varit hos mina föräldrar när jag mått så dåligt nu senaste veckan typ och jag har verkligen vet så här det har inte kommit ett skratt ur min kropp Nej. på länge jag bara varit grå, hasat runt i tofflor och mjukis här och så här, hej, jag har ångest. Alltså verkligen så. Mm. Så bara en dag på medicin bara, ja, hej, hej! Då var det dags! <laughs> en dag var det som behövdes. Det du bara, jag tror jag ska sluta nu, jag mår bra! <laughs> det var så jävla konstigt. Men jag kände också då att så här, jag kände verkligen att jag har ett preparat i hjärnan liksom. Mm. För att jag kände mig också så här, jag låg i sängen typ och bara ni vet man ligger i sängen och så kan man ligga och, och man fastnar i en tanke. Och så ligger man och grubblar på något eller man liksom tänker på saker. Mm. Jag låg i sängen och bara, bara så här, stirra tomt. Tänker inte på något. Bara låg där ganska länge och bara... Vad skönt. Det var fan meditation Helt tyst i huvudet. Mindfulness. Och sen var jag så här, reste mig och bara... Oj, jag kanske ska gå och lägga mig så här. Mm. Och... Det här påminner så jävla mycket om första gången jag någonsin testade ADHD-medicin. Alltså det, vet du, jag kände verkligen så här. vad är det jag har tagit? Alltså jag kände så här mini-ecstasy typ. Mm. En liten, liten... Jag tror att det är så jävla mycket placebo. Ja säkert. Det måste vara det, för att alltså första dagen, du tog också vid tolv. Men det är liksom en chock för kroppen antar jag. Men det är det det inte är, för att den ska ju vänja sig, det är så konstigt tycker jag. Ja men det är inte att den ska vänja sig som att den ska hitta drogen, eller drog, men medicinen. Drogen. Börjar du? <laughs> det är ju snarare som att så här, oj jävlar det kommer en massa substitut, nu måste kroppen så här okej, okay, jag behöver inte producera själv. Mm. Alltså så här, den behöver ju hitta rytmen mm. med medicinen. Så jag tror ändå att så här, det är ju substitut i kroppen direkt. Ja. Men då var jag så här, för att det är jättestjärnklart, jag var på landet, så det var jättestjärnklart. Så gick jag ut på natten så här, för att jag skulle gå in och kissa. Så bara stannade jag och tittade upp och bara, wow. Wow. Men Ebba, alltså det här, när du pratar om det här nu till alla våra som lyssnar, <laughs> alltså det låter för jävligt. Alltså det låter, det låter liksom som att... Varför det? För att det låter som att du, har, du får en haj. Men jag kände så. Men inte alltså så här, inget extremt. Men det är ju också, det blir en stor skillnad från det läget jag var i innan. Mm. Från att jag aldrig har en haj till att jag helt plötsligt har en haj en hel eftermiddag och en hel kväll. Mm. Och bara så här. Men det är det, medicinen ska ju inte göra att man har en haj. Medicinen ska ju göra att man har... Att man är jämn. Att man är stabil. Men det jag tror att det är det man hamnar i när man äter ett, ett tag. Mm. Att man hamnar i jämn. För att nu är det ju som att det bara... Oj, där kommer en tablett och så bara skjuts in. Ja. Så det blir ju som en haj. Därför förstår inte jag varför en biverkning är att första veckorna kan man bli mer deprimerad och få mer ångest. Nej, det förstår jag inte heller. Så de borde skriva då... Men det finns också en biverkning. Vi har en patient här som heter Ebba. Och hon hon blev är jättemanisk i början. Det var <laughs> Nej, men det är också folk som har skrivit till mig att så här, jag känner mig helt manisk första dygnet eller så här, första dagarna. Mm. Eh, och typ lite skakig. Det kände jag också att så här, jag känner mig lite, lite så här fumlig typ med fingrarna. Att man bara ja. är lite så där typ. Eh, som, att jag har varit li- som att jag är lite, lite hetsig. Mm. Men nu, dag tre, känns det mycket bättre. Nu känner jag mig lugnare och inte så här manisk glad, men jag känner mig glad. Bara ja. glad. Så att eh, än så länge. Alltså, oh, det här är helt sjukt. Livet är inte ett besvär. Nej, alltså saker är inte ett besvär längre. Nej. 
Jag känner bara att det löser sig. Fy fan vad skönt. Alltså det är helt jag skulle fan, otroligt. Vill jag gå till min doktor och säga hej, jag är deppig med att jag får lite depressiva. Min kompis är bara helt manisk. Hon älskar livet nu. <laughs> Nej men det är så jävla många som har skrivit till mig och bara antidepressiva har räddat mitt liv. Jag har fått tillbaka mitt liv. Liksom. Det känns också som att det är bra att säga för det är också en... Alltså, det är ändå som en liten kultur i Sverige känns det som som är så här... Alla ska äta antidepp enligt läkarna och sådär. Mm. Det är väldigt lätt att få utskrivet. Men det är också typ en skam att så här, mm. äter du antidepp, Verkligen. det är inte bra. Men det, alltså, det, det är ju många som bara, här. alla äter antidepp, det är inte bra. Man bara, men det hjälper ju uppenbarligen. Ja, verkligen. Det hjälper ju skitmånga. Alltså så här, det är såklart att det är det där det hamnar i att så här, om man har besvär som man inte klarar av att leva med så ska man ta hjälp. Ja. Det bara är så. Sen tror jag att det finns ett stämpel kring att så här, äter man antidepp då är man djupt deprimerad. Mm. Men jag tror också att typ som jag jag tror inte att jag kommer att jag inte vet förrän jag har kommit ur Alltså när jag har ätit antidepp liksom ett tag och kommer ur den här jobbiga perioden mm. då kommer jag nog inse så här ja, jävlar jag var nog ändå deprimerad. Ja. För att det är så svårt att inse när man är själv i det. Mm. Så att, och också så jävla sjukt nu när jag har börjat prata om det på Instagram liksom med att jag äter. Så jävla många som man känner så bara jag äter det. Ja. Så hur många som helst. Ja. Jag, bara, jag har ingen aning. Nej, jag vet. Det är fan många. Och alla vill prata om det. Det är bra. Så att det, jag är nöjd. Är det någon som har skickat in till dig som har varit så här det har förstört mitt liv, antidepp? Ja, vissa. Vad säger de då? Vissa har varit så här jag mådde så jävla dåligt i början så jag klarade inte av att alltså så här, hålla ut tills det gick över. Folk säger jag slutade efter tre veckor, det gick inte. Mm. Um, och vissa har varit så här jag fick biverkningar, typ som det här, sexuella biverkningar. Mm. Jag fick det och det har inte gått över trots att jag har slutat. Oh, det, det var är ju hemskt. När jag skrev om min ADHD-medicin på mina sociala medier då var det också några som var så här. Det är ännu inte, eller så här, jag, har, jag har fått men för livet. Det var sju år sedan jag tog sist och jag har fortfarande så här, oh. biverkningar. Det känns ju fan för jävligt. Ja, det känns för jävligt. Då kan man säkert kräva skadestånd eller något sånt där härligt. Ja. Ja, så att eh, än så länge positiv. Men fy fan, vad jag, alltså det här är så konstigt. Som det var med spiralen. Jag var så jävla rädd att sätta in spiralen. Mm. För att man har ju skapat en bild själv av, man har ju ingen jävla aning. Man bara så här, oj hur ska den sättas in? Det kommer göra ont, det kommer vara som knivar. Absolut inte som knivar. Nej, du tyckte ju det kändes ingenting alls. Känner ingen, alltså så här, man känner ju att de är där och petar. Men det var mm. bara, det tog en sekund. Och så bara, jag kommer blöda så mycket, jag kommer så ont. Nej. Du blödde ju skitmycket. Nej men alltså när man satte in den. Jaha. Mm. Och samma sak nu känner jag så här. Åh oh, fy fan vad läskigt att ta antidepp. Alltså oh, nu går jag in för det här. Mm. Nu tar jag det, okej okay, nu, nu börjar jag. så där typ. Och så bara, ja. Såklart jag ska göra det. Det är för att antideppen har börjat verka nu. Ja. <laughs> det är därför du bara, det är ingen ångest att ta ett piller. Nej. Det är fan helt jävla otroligt. Jag förstår att det räddar liv. Tack gode Gud att man lever på en tid när det finns piller. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag la ut ett inlägg på min Instagram mm. där jag skrev så här. För att det här har jag gått och tänkt på och det här, te- det här faller mig in i tanken ofta och det blir som att jag får en våg av så här, what the fuck, jag förstår inte vad är det som händer. Ska det ske? Och skrev så här. Jag har så svårt att se att jag kommer bli äldre. Inte att jag är rädd för att bli gammal eller så men kan liksom inte förstå att jag förhoppningsvis kommer bli 50 år en dag. Kommer jag se tillbaka på min ungdom då och tänka där var man allt ung. Det är ju den ungdomen jag är i nu. Eh, haha, jag förstår ingenting. Tid är det skevaste vi har. Åh oh, fy fan. Alltså du vet, när man, när man är 50. Mm. Då kommer ju, alltså det här tycker jag också, det här kan jag, kan jag prata om för att jag förstår det inte själv. Nej. Men det här med att allt är i nuet hela tiden. Det finns ingen framtid, det finns ingen dåtid. Allt som existerar är nu. Mm. Och det är ju så. Mm. Men det också går inte att greppa. Nej. För dåtid, ja det var ju en ja, och då sen. kan ju, och då kan ju också en det mördare finns ju bara säga här. så. Då kan ju en mördare säga så. Nej men det existerar inte för jag har, jag har inte mördat någon. Det är mm. som existerar nu. Alltså fattar du? Mm, så att, jag fattar. Det också, saker har ju också hänt men, men ändå det som existerar i en själv är ju det som existerar just precis nu framför oss. Mm. Just nu när du lyssnar på den här podden så är det bara det här som existerar. Mm. Det som du ser och så här. Och då tänker jag så här. När jag är 50 då kommer det kännas så som det känns för mig just precis nu. Mm. Bara att din kropp är äldre. Exakt. Det kommer bara vara precis likadant. Och då kommer jag tänka tillbaka, eller vi säger att jag då tänker mm. tillbaka på min ungdom. Och så tänker jag, åh där var jag ung och då gjorde jag allt det där. Och det är det jag är i nu. Det är som att jag reser i framtiden med min tanke bara när jag gör sådär. Mm. Det blir helt fucked up alltså. Man mår inte bra av det. Nej, jag tror att det är så här. Nej, exakt. För att det man mår bäst av det är ju bara att vara i nuet. Mm. Det är ju, alltså man ska ju inte eller ja, enligt mindfulness då så är det bäst men man blir ju stressad när man tänker då i framtiden mm. och i dåtiden hela tiden. Mm. Och jag kan bara inte förstå jag kan inte se att jag kommer bli jag kan se att jag kommer bli 30 ja det är svårt det också alltså. mm. men jag kan inte se att jag kommer bli 50 45 45, what the fuck ska vi bara, hej vi fyller 45 i år det är, det är så gammalt det är så jävla jobbig ålder jag kommer ha sån kris då kommer du? jag kommer ha sån fucking kris jag hoppas att vi mår jättebra då och att vi utvecklas massa men jag bara, jag bara så här. Oh, att, man är, att man kommer vara så gammal nej men jag vet, alltså jag har haft en känsla det här är så jävla deppigt men jag har verkligen haft en känsla hela mitt liv jag, kommer, jag, jag ser inte mig som en gammal person 
Och därför tänker jag så här, jag kommer säkert inte bli gammal. Nej, men du, det har jag också haft. Och ja. jag vet kompisar som har haft det här. Och jag tror att det är för att... För att... Jag tror att ingen kan se det. Jag tror inte att en 50-åring Nej. kan se sig själv som 80-åring. Nej. Men det är klart att en 50-åring kan se sig själv som en 20-åring. För det har man ju varit. Jag undrar om äldre människor liksom går runt och bär på en sorg att de är äldre. Det tror jag. Hela tiden, varje dag. Det är bara och in i KBD mer. Jag menar alltså, jag tror att det är... Också så här, för visst, jag tror att äldre folk vi säger 50-80 till folk, de där. där gamlingarna jag tror att de går inte runt och tänker jag är gammal, jag tror att de tänker jag är den bara jag är. den jag är mm. och, och man tänker att då är man alltså jag tänker ändå att det är, en grundtanke är att man typ är ung då mm. för att det enda som för att så här vi är ju nu i våra bästa kroppar och mm om man ska säga så, och ingenting dåligt händer oss nu på grund av ålderdom. Mm. Men sen när vi är 50-80, eller yngre, jag vet inte när det sker, men om man börjar känna av ålderdomen i kroppen, det kommer trigga så mycket. Ja, för då börjar man ju känna okej, okay, jag är inte 20 längre. Mm. För att när man var 20 plus mm. då var man ju liksom, jag kunde, ja då kunde man ju springa och man kunde böja sig. Om det, också och... är så här, det beror väl på vad det är såklart, men jag tänker att i och med att man också mognar psykiskt så mm. kanske det inte är på samma... Det kanske inte är jobbigt på samma sätt. För jag tänker, när vi tänker tillbaka på när vi var 18, hur man kunde fästa då och dricka och inte bli bakis ja. och sådana grejer som jag känner det kan jag absolut inte göra nu. Nej. Och det är på grund av ålder. Men det är inte som att jag är så här, åh fy fan vad synd. Utan så här, ja, det är så. Jag fick också nu en känsla som var så här. När vi är 30 mm. det är ju om... Sex år. Mm. Det är om sex år. Det är inte så länge. Vänta, vi tog ju fan studenten för typ sex år sedan. Åh oh, fy fan. <skratt> ja. Hälften till 30. Nej. Jo, så är det. det, var, alltså det är... Ja, det är sex år sedan. Snart sex år sedan vi tog studenten. Ja. Uh-huh. Det är bara lika mycket till. Så är vi fucking 30. Men vet du vad jag tänker då? Då tänker jag. När vi är 30, alltså så här, nu när jag tänker på mig själv och när, jag tänk, och när du tänker mm. på dig själv och när jag tänker på dig och du tänker på mig då tänker vi ändå att vi är det mognaste vi kan vara. Vet du, vara. jag tänker, min 30-åriga jag det är en lång person. Jag kommer inte växa, Nej. jag kommer så här kom, lång. Ja, jag tänker så här, wow, hon har klackar, hon är lång, ja. hon är mogen. Så bara, Nej, är det för person? Hon kommer vara jag. Ja. Sniker så kort. Hon är ju du liksom. Ja. <laughs> bara siffra. Det är bara en liten extra bara här, Det är en helt ny person bara. Brunt hår, lång. Nej, som ser på film så här. Men ja, jag, jag kan ändå förstå den tanken. Men i alla fall, när jag tänker då på att vi är 30. Mm. Då tänker jag så här. För, för det här med som jag sa att vi tycker ändå nu att vi är det mognaste vi kan bli. Mm. Det mognaste jag kan vara. Mm. Och när vi är 30 då kommer vi bara... Jävla barn. Ja, Jävla små rövungar. Ja, och, och det är det jag är i nu. Ja. Jag får så här. Ja, kan, du, kan 30-åriga Lovisa bara komma hit och säga så här. Det här, det här, det här, det här, det ja. här har jag lärt mig. Lär dig det nu. Mm. Jag pallar inte vänta. Så jävla sjukt. Ja, det är så jävla sjukt med ålder. Men också det här. Alltså, oh. Jo, jag vill säga en sak om ålder. Abba har ju släppt ny musik. Ja. Du har ju lyssnat på det. Ja. 
Och vad känner du om det? Vad tycker du om låtarna eller? Ja. Så här. Jag tycker att låtarna är ABBA-låtar. Det hör man. Det är typiskt ABBA. Mm. Och jag tycker typ att en var ganska bra och den andra var fin mm. typ. Men man hör ju att de har blivit två kärringar. Ja. De har fått mörkare röster och mer tantiga röster. Men det är det här så jag har gjort en liten spaning nu. Ja. Att Kul. Man älskar ju allt som unga människor gör. Ja. Alltså det är unga människor som sätter mode. Alltså det är de som driver kulturen liksom. Ja. Och att om du och din mamma skulle ha exakt samma kläder ja. så skulle det vara snyggt och coolt på dig och det skulle vara tantigt på din mamma. Ja, eller, hon, eller på henne skulle det vara så här vad fan håller de på med? Hon försöker att, för mycket liksom. Ja, exakt. Hon är 20 år För att man igen, tycker eller? inte om det gamla människor gör. Nej, det är väl för att, att det finns åldersförakt. Ja, för att man också så här man vill ju vara ung så man tar ju efter de unga. Ja. Och då tänker jag så här, man älskar ABBA. Alltså jag tror inte det finns någon som inte gillar vanliga ABBA liksom. Mm. För de är unga och coola och är från 70-talet. Ja. Och så kommer de nu. Och så är de nu samma personer, samma musik, men de är gamla. Och då är det inte lika nice längre. Nej. Då är det så här, då är det dansband. Då är det bara några gubbar och tanter som gör musik. Det ja, är inte coola som också Abba. gör omodern musik. Exakt. Det är för att, oh, det är någonting med det här med att göra en comeback- Ja, verkligen. Med exakt samma sak. Mm. Visst om de hade kommit med en ny sprakande... Ja, verkligen. Så här, någonting som de aldrig har gjort förut. Mm. Så här, nya ABBA. Men nu är det liksom... De bara har gått tillbaka i tiden igen. Ja, och det är så här... Man förstår ju... Man hade också varit så här om de hade kommit med något helt nytt. Bara, Vad är det här? Ja. De måste ju göra ABBA. Men det är liksom... We don't like old people. Nej, men jag tänker det för att min pappa var så här, har du lyssnat på nya Abba? Jag bara, ja, jag tyckte det var så där typ, mm. men lite bra så här. Och han bara, va? Det var ju skitbra, man hörde att det var Abba direkt. Oh, så där. Ja, och så här, och jag kan tänka mig då att när vi är 60 mm. och så har Billie Eilish slutat göra musik. Tänk om hon bara, nu kommer hon med en ny låt. Ja. För du vet, vi kommer ju, vi, när vi, ja, vi kommer blir äldre. Med henne. Ja, men när vi blir äldre också, jag tror att det är därför många, typ alla mammor och pappor är så här, och har du hört den här låten och ser en gammal låt som de lyssnade på när de var unga? Mm. De lyssnar ju aldrig på ny hiphopmusik Nej. som Einar har gjort. Liksom. Nej, det är bara vi unga som hittar ny som är i vår tid. Och då är det som att så här, när pappa då hör Abba igen, mm. då är det som att bara hans favoritartist har gjort låtar igen. Mm. För att han har ja, ju fastnat i förra, eller han har ju fastnat i på den, den tiden, generationen. Ja, när liksom. han var ung. Mm. Den musiken som gjordes då. Och så tar man med mm. sig hela den musiken. Mm. Och sen så görs det ny musik, men det lyssnar man inte på när Nej. man är äldre. Men är du rädd för att få rynkor och sånt? Uh, alltså egentligen inte. Eller jag vet, det kommer jag säkert. Jag kommer inte tycka att det är kul säkert när jag Nej. får det. Men jag är rädd för att hamna i en situation där jag inte känner mig som mig själv. Mm. Alltså att man känner så här, vem är den här personen i spegeln? Mm. Den känslan. Ja, att man läser så här, jag börjar ruttna bort. Ja, och att kroppen man så här, börjar bli gammal. Liksom. I så fall vill man ju liksom att sinnet mognar i samma takt som kroppen. Att man bara så här, ja, jag förstår. Alltså man är, att man accepterar. Ja. Det Men jag, må- alltså, jag tror inte att jag kommer acceptera. Nej, det finns ju så, alltså, det känns som att det är en väldigt, väldigt eh, normal grej bland mammor. Det är att mm. Min mamma är lite så att hon bara... Nej, alltså jag är 20 år i sinnet fortfarande. Och ja. Jag kan inte röra för att min kropp är så här gammal. Men jag är fortfarande ung och så här... Mm. Det känns ju jättejobbigt. Oh. 
För då är det så att man, inte, man har liksom inte levt kvar, klart som 20-åring. Nej. Oh. Jag förstår att man har svårt att acceptera sin ålder och rynkor. För att ja. det är bara ett kvitto på att jag börjar bli gammal. Det är bara kroppen som ruttnar, ja. inte sinnet. Nej, exakt. Men alltså, jag, jag kanske sa det här något avsnitt sen. Men jag kollade på en serie, en reality-serie på Netflix tror jag. Som hette Back with the X. Ja. Och då var det en massa olika par som skulle gå tillbaka till varandra. Men då, alltså, oh my god. Då var det ett par. En gammal gubbe. Han kanske var 50. Han var inte en gammal En man. En man. Men han var, han var 50 eller 60, något mm. sånt. Han hade hört av sig till sitt ex. De var så här ungdomskärlek. Han var från Kanada och hon var från USA. Och så hade de träffats på en resa i USA. Mm. Och så hade de varit kära och de hade haft lång distans och de hade haft jättepassionerat sex och så här. En härlig ungdomskärlek. Mm. Så hade de ju slut på grund av lång distans, men inte så här, vi älskar inte varandra. Och så hade de haft var sitt liv, var sina andra förhållanden, egna barn ja. på, i två olika kont- liksom delar av världen. Och eh, nu hade han tagit upp kontakten och de var 50 plus liksom. Ja, och då är det som att man lämnar ju bara kärleken som det var sist. Men alltså det var. Ja, alltså, Oh my god, jag grät som en unge. För då var det så här, han stod och var helt nervös. Och så kom hon upp för en trapp så här. Och så såg man på dem att de var så här, de är fortfarande de unga personerna. Ja, jag tror jag såg bara, det också. Pussades inte de? Jo, direkt bara ja. de såg varandra så kysste de varandra. Och man bara, alltså, oh my god, jag grät så fucking mycket. För jag bara, det är det sorgligaste jag någonsin har sett. Har de levt helt liv och båda har tänkt på varandra genom hela livet. Mm. Och nu bara... Så, så har de skilt sig från sina andra och så kan de vara med varandra. Och så bara, åh, det var så fucking nice. Alltså, men det är som att de har bara gått åh. hela livet så här. De har bara gått hela livet. Eller det är som att det blir ett parallellt universum typ. Att de ja. bara, vi är kära, men det får vi ta i en annan värld. Mm. Men vi kommer göra slut nu för att det är distans och vi, ja. det pallar vi inte. Så det, vi får välja någon annan, ett mm. annat liv. Och sen bara, Nej, vänta. Nu har vi skilt oss. Det finns fortfarande chans innan oh. vi dör. Hörrni, det var ju jävligt länge sedan vi körde en veckan, veckans händelse. Men alltså, vi har ju fått lite så här. Ska vi verkligen köra veckans händelse? Men jag har ändå en Folk händelse. Folk vill köra veckans bästa och veckans sämsta. Men vet du vad? Nu kör vi en sista veckans händelse. Okej, okay, okej. Okay. Du kör det vi... och så kör jag veckans bästa här borta sen. Nej, men... Du bara, det var min medicin. Det var... Att jag har blivit hög. Nej, men... Can we just talk a little bit about 29 september? Restriktioner. Alltså nu slopas allt i Sverige typ. Mm. Alla restriktioner. Mm. Det är helt sjukt. Nu får, nu får man ha föreställningar och man får stå upp på restauranger och barer. Det är och... din favorit. Stå på restaurangen. <laughs> Bara stå. Nej men alltså det är väl nej, det men som... Alltså, nej men de grejerna som gör att vi får tillbaka ett normalt liv. Mm. Alltså alla kulturgrejer. Bio. Men vet du, jag har varit på bio en gång. Men det är, det är fortfarande väl så här, man får inte sitta bredvid varandra typ. Man får inte sitta bredvid andra sällskap. Exakt, men nu tror jag att man får så här, gå in på en bio så långt och det bara får alltså, massa folk. Oh. Bara smockat med folk. Vad härligt! Jag vet! Men också konstigt. Man tänker så här, ja oh, äntligen! Men helt ärligt så har bilden, det är inte som att jag är så här, har en lista på så, här, så fort recessionerna släpps, då Nej. ska jag... Det är som att jag är lite förvirrad. Okej, okay, vad gör vi nu? Ja, vart börjar vi? Jag håller med. Alltså jag minns det, inte. Jag minns inte heller. Det känns som att man har blivit en ny person under de här mm. åren. Verkligen så. 
Men jag vet inte om det också är för mitt mående. För att jag är verkligen så här. Det enda jag har planerat i livet är jobb och terapi. Men nej, vet du, det är corona. För att ja. hade allt, du kanske hade blivit upp med och allting, även om det inte var corona. Men mm. du hade fortfarande, det hade fortfarande varit så här utekvällar, alltså som ja. erbjöds liksom. Att, men, och nu är det som att det är bara inte, man vet ju om att så här, man hänger hemma eller man hänger med familj. Mm. Och jag tänker på det också, jag och Ruben, vi har ju varit tillsammans vi har inte ens varit tillsammans när det var utan några, corona. Ja, utan corona. Det är så jävla sjukt. Men så här, jag, jag förstår inte, jag har hamnat i en situation där jag inte förstår vad man gör om man inte är hemma och chillar eller ute och typ dricker. Vad Nej, gör man annars? Vad är mellantinget? Vad gjorde man innan? Man, alltså jag tänker så här. Man går och tränar med någon. Jag vet inte. Ja. Man. Man. man <laughs> vad fan vad gör man? man gör? <laughs> Nej men. Jag tänker att man är så här. Ja. Ah, den 14 november har vi bokat den här föreställningen. Alltså man mm. har sådana grejer. Eller typ att man reser. Mm. Men det kommer ju dock inte vara. Det är inte riktigt aktuellt Nej. än. Men nu får, man ju, ja, nu får man ju dock resa runt i Sverige antar jag då. Ja, I guess. Men också det har man ju typ gjort redan. Ja. Men vi får se 29, det ska bli jävligt spännande att se vad som händer då. Men vet du vad det också är? Nej. Det är dagen innan min födelsedag och två veckor innan din födelsedag. Så det ja. blir två utekvällar. Men vill vi det? Ja, jag kommer vilja det. Men alltså, vi... Ja, tänk att gå Ebba, in. Det är din medicin som pratar nu. Ja, jag kommer gå på medicin då. Får du mixa det med alkohol förresten? Det måste man ju få. Ja. 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 Det fick inte tänk, jag med. Tänk, gå in på en klubb. Nej, nu, nej vet du vad? Nu är vi i helt olika mode här. Och bara... Nej. Jag går och kissar. Nej. <laughs> vi är i helt olika mode här bara, nu. Ja, hej! Träffar man någon. Det där känns trash för mig nu. Nej. Jo. Jag är taggad. Vet du vad det är för mig? Du behöver lite antidem. Nej, vet du vad det är? Jag har inte druckit alkohol på... Men inte jag heller. ...så jävla länge och jag vill heller inte. Nej. Det är därför, tror jag. För att alkoholen mm. är ju en jävla stor del av det där. Mm. Men jag känner inte för att dricka alkohol. Nej. Och då blir man också en liten tråkig soffpotatis. <laughs> alltså, svårt alkohol jag förstår inte in. vad man fyller livet med. Jag förstår inte vad man fyller livet med. Förutom att festa och träna. Säg en sak. Hänga med kompisar. Men vad gör de? Men vad gjorde man innan? Vad gör man med dem? Är det nu det dags att skaffa barn eller? Alltså, oh. För att fylla livet. Ja. För att man är klar med ungdomsfestande. Men det är också som att så här nu. Nu har du och jag har hängt skit mycket mm. Och vi hänger hemma. Ska du och jag bara en dag? Vi går och tar en öl, bara du och jag. Det är, det är så konstigt. Men för då, ja. Vet du, jag känner så här, jag vill inte. Nej, jag känner också det bara. Vad ska vi? <laughs> vad ska vi? Vi kan lika gärna sitta här. Ja. Men då är det att man vill träffa folk. Alltså jag skulle absolut kunna tänka mig att gå ut och ta en öl med komp- alltså med dig och fler. Ja, såklart. Jag vill aldrig gå ut och ta en öl med någon ensam. Men vi, vi har ju gjort det. det. När då? Innan corona, innan vi var så här deppiga. Också det lilla jag har festat senaste nu. Alltså typ om jag har varit ute, då är jag så här det blir så fucking skönt att komma hem. Ja, jag vet. Det blir så skönt att komma hem. Det, alltså, det, men det kom ihåg när vi var ute också. Alltså när jag var liksom, ja, vad var det, 2019 eller någonting. Mm. Och så hade man varit på Spybar och haft en kul kväll, men då var det ändå så här jag bara, 
jag bara sprang och ville hem oh. till sängen. Det var det enda jag ville. Oh. Jag är inte en jävla... Jag har varit en festprisse. Fan, jag var typ 18 till 20. Men alltså, nu är det... Nu är det done. Nej. Men det kommer komma fler till. Vet du vad jag får se fram emot? Vadå? Bröllop. Ja, äh. ah, verkligen. När folk gifter sig. Alltså, mm. det är min grej. En stor fest. Grej. En stor fest <laughs> ibland. Fett nice. Inte så här. Går ut, något. går ut varje helg och festar. Vadå Nej, festar? inte varje helg. Nej, men en gång i månaden då. Det är också för mycket alltså. Nej, det är fan behövligt. Nej. Jag är så här, jag, jag känner att så här, snacka med folk, jag menar bara hej, vilken vet du, ny! Emma, vet du vad jag känner? Det känns som att det är så här helgen är den tiden jag får återhämta mig. Jag vet. Och då gå ut och festa. Då återhämtar jag mig inte. Nej. I know. Så helger är dyrbara för mig. Ja, typ nu men du, är så här, du har ändå fyllt dina hel- senaste helger ganska mycket ju. Men vad? Du är på Tom Tits och du gör det här och du, det känns som att du gör saker varenda dag. Känner inte av och jag bara, ligger här. Uh, jag är helt avbokad. <laughs> som en gurka. Som en gurka. Okej hörni, tack för att ni lyssnade på dagens fodd. 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 med Lucky och katten. Välkomna till dagens podd med ja, Lucky och katten. Ja, just det. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Puss och kram. Bye bye. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.